0: Espreso ar Elis Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktuāldātēm juridiskajā jomā. Mobings darba vietā skats no tiesa zālēm un koridoriem. Es esmu Andris Lazdeņš, zvērināts advokāts, Elis Kļaviņš, zvērināts advokāti birojā.
1: Uh, Andri, kāpēc šodien, šobrīd, tāpēc, ir svarīgi runāt un, 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 un tirzēt to jautājumu, ko mēs saprotam ar mobingu?
0: Tas galvenais iemesls ir tas, ka mēs jau labu laiku par veselīgu darba vidi, drošību darba vietā vairs nerunājam tikai kā par fizisku labsajūtu vai fizisku drošību atrasties darbā un strādāt. Arvien vairāk mēs runājam, ka obligāti nepieciešamība darbā ir arī. Emocionāla apsūta, psiholoģiska apsūta, psiholoģiska veselība un viens no galvenības čēršļiem, kas varētu būt šai lietai, ir potenciāla emocionālā vardarbība vai psiholoģiskais terors, ko plašāk apzīmē ar vārdu mobings, bet arī cīga, mums arī vairāk par to jārunā, lai varētu normāli strādāt, ir jājūtās cilvēkam arī emocionāli komfortā darba vietā. Mobīgām kā tādam ir daudz un dažādas definīcijas, taču principā visbiežāk ar to saprot psiholoģisko teroru, kas izpaužas kā sistēmiska vēršanās pret kādu no darbiniekiem vai kādu personu un tās emocionāla pazīmošana. Praksē tiek lietot arī citi ēdzieni attiecībā uz šo emocionālo teroru, tas būt bosings, bet faktiski bosings ir viena no mobinga izpausmēm šajā gadījumā. Bosingu realizē pret darbinieku vadības līmenī kāds no augstāka stāvoša amata pret kādu no padotījiem. Liet tiek lietot, arī citi jēdzieni, tādi kā vajāšana no angļu vodas, tas ir harassment, uh, bullings, uh, bullings no angļu valodas arī ēdienes, bet faktiski tas viss nozīmē vien to pašu, tas ir uh, emocionāli vardarbība pret kādu personu. Ja darba vietā, tad tas ir attiecīgi darba attiecībās.
1: Ar ko tas draud darba devējiem, ja šāda praksa notiek un arī tiek pierādīta?
0: Šeit noteikti būtu jāsaka, ka ir divi galvenie aspekti. Viens ir ne tik ļoti juridiskais, bet, manuprāt, par to noteikti ir jārunā, par to, kā darba vide funkcionē. Ja kāda persona tiek diskriminēta vai pret viņu notiek vēršanās, tas faktiski saindē visu darbu kolektīvu. Agrāk vai vēlāk... Protams, tas darbinies, pret ko notiek vēršanās, jūtās slikti, viņa darba rezultāti ir sliktāki, un arī kolektīvs no tā cieš Viņi redz, ka šāda pieņemsim no vadības puses tiek tolerēta, un neviens nevar zināt, kurā brīdī viņš būs nākamais. Attiecīgi noteikti uzņēmums nevar performēt, nevar sasniegt tādus rezultātus, kā tas varētu sasniegt labvēlīgā vidē. Un Noteikti ir tā otra puse, kas ir juridiskie riski, kas ir tieši mans lauciņš, un tas saistīts ir ar dažādām potenciālām prasībām un finansiālajiem zaudējumiem pret darba devēju. Uh, viens no tiem tipiskākajiem gadījumiem, ja kāda persona tik tiešām tiek šādā veidā um, uh, diskriminēta vai pret to nodeikta vēršanās, ir, ka uh, darba likums, 100. Uh, panta, 5. daļa, uh, paredz darbiniekam tiesības nekavējoties izbeigt darba attiecības ar darba devēju. Um, nepas, uh, šajā gadījumā jāpaskaidro ir iemesls, kāpēc tas tiek darīts, bet faktiski tas nozīmē, ka uh, darbinieks var nolikt uz galda atlūgumu teikt, nestrādāju. Protams, tas saistīts ar to, ka darba devējiem būs jāatrod cits darbinieks vietā, tas var apdraudēt darbu procesu, bet vienlaicīgi, ja darbinieks šādu tā risinājumu izvēlās, tad viņam ir arī tiesības saņemt atlaišanas pabalstu. Atlaišanas pabalsts tiek rēķināts atbilstoši tam, cik darbinieks ilgi nostrādājas, tā ir līdz četras vidējās mēneša algas, un papildus šis tā mobinga situācija neizslēdz šim tā Darbdevēja uzteikumā neizslēdz iespēju prasīt morālā kaitējuma kompensāciju, neizslēdz iespēju prasīt atvainošanos no darba devēja. Un beigu beigās, kas ir tie riski, kas faktiski var rasties, ir to, ka nevis tikai viens darbinieks aiziet, bet sāks šī taķēdas reakcija vai kāršu nāmiņa brūkšana, un tad visi šie riski, ko es nosaucu, morālākajā kompensācija, atlaišanas pabausti, tikai sumējas, un beigu, beigās tas var novest pie tā, ka nebūs svars, kas darbinieks strādā, viņam paliek lielas saistības pret bijušajiem, nu jau kolēģiem. Milzīgs tas, protams, ir reputācijai. Mūsu tirgus ir salīdzinoši nelielas, jebkurā no jomām, un ziņas ātri izklūtās, un attiecīgi, ja tiks konstatēts tirgušis, tai, ka darbnieki no kāda um, neciešam, ja tā var izteikties, un darba devēja, kas pieļauj šādas situācijas, tas noteikti radīs ilgtermiņā risku arī finansiāli biznesam kā tādam. Tā kā faktiski šīs ir tiešām ļoti nopietnas situācijas, kas var radīt gan darba vides, gan arī finansiālas apdraudējums darba devējiem. Par to noteikti ir
1: jādomā. Bet vai nav tā, ka man pirms tā viss, ko tu teici, ir kaut kā jāpierāda, ka mans boss, ir tas neciešamais tips.
0: Faktiski, ja mēs runājam par tieši mobīngie, psiholoģisko teroru, tad šeit ir jābūtiska niance, un tās ar citu laiku gaitā mainīsies arī tiesprāksts attīstībā. Ja mēs runājam par šo te īpašu uzteikumu svarīga iemesla daļa, ko es tad tā atbilstošu likumam, jā, darbiniekam varētu būt tālāk ceļot prasību tiesā, par šo atlaišanas pabalstu par morālā kaitējuma kompensāciju jāpierāda, ka darbedevējs ir pret viņu vērsies un ir pastāvējušie te pretēji ētikas principiem, morālas principiem pastāvošā situācija. Taču pavisam nesen, Uh, augstākā tiesa uh, pieņem spriedumu uh, arī tieši Mobinga lietā, kur viens no secinājumiem bija tāds, ka uh, neskatoties uz to, ka Ja mēs runājam par mobingu, kurā pamatā nav diskriminācija, jo, mēs, jo mobings var arī būt arī diskriminācijas situācija. Nu, tā tad pēc pazīmēm dzīvums, vecums, veselības stāvoklis, reliģiskā pārliecība un tā tālāk, bet mobings nav tikai šie gadījumi. Kādu personu var izvēlēties, kā saki mērķi un pret viņu apieties emocionāli vārdarbīgi, arī bez jebkādas papildu pazīmes. Un šajos gadījumos, atbilstoši tam spriedumam, ko es minēju, tiesa ir ka līdzīgi kā diskriminācijas gadījumā, pastāv šis apgrieztās pierādīšanas pienākums. Faktiski darbinieks norādas to, ka jā, viņš bija atradās šādos apstākļos, pret viņu vērsās darba devējs, bet viņam nav detalizēti jāpastāst un jāpierāda, ka tas ir bijis mobbings. Ieslēdzās šis te pierādīšanas pienākums, ka darba devējiem ir jāpastāsta, ka nav bijis atšķirīga attieksme pret konkrēto darbinieku, un viņam šajā gadījumā jau ir to tas, tas pierādīšanas pienākums uz darba devējušajā gadījumā.
1: Vai tas nenozīmē, ka darbinieks sāk ļaunprātīgi izmantot šo? Jo, jo tas jau tāds, nu, vienam, arī mēs zinām, ka cilvēki ļoti dažādi vienam tas šķiet, ka tas ir mobings, citam tas, kaut saka, vakarā ir aizmirsies asāks arunu vai kas.
0: Taisnība, taisnība, un es vēlos nodalīt kā divus gadījumus. Viens ir tiešām mobings, ar to ir jāsaprot ļoti ārkārtīgi izteikts un būtisks darbinieku tiesību pārkāpums. Rezitīvi tas ir psiholoģiskais terors, kā es teicu definīcijā, sistemātisks un tamlīdzīgi. Tas, ko pieļauja likums, šo te īpašo aiziešanas no darba kārtība likums, saka, ka darbinieks var nekavējoties izbeigt darba attiecības, ja viņam ir svarīgs iemesls, un svarīgs iemesls ir uz un taisnprātības, kā likums definē, uh, pamatujam balstots, balstīts uh, uh, pamats, lai darbinieks nekavējoties izbēgt darba attiecības. Tiesa praksa saka, ja darbiniekam ir subjektīva pārliecība, ka viņš šādos apstākļos vairs faktiski nevar turpināt darbu. Uh, šajā gadījumā uh, praksēt tik tiešām sevišķi pēdējo gadu laikā noverot situāciju, ka, um, nu, teiksim tā, Uh, Zīņas jau uh, tirgu, vai, teiksim, uh, Latvijā kā tādā salīdzinoši ātri izplatās. Un uh, tā bija, tas bija vienbrīdi kļūst, tā kā par gan rīz uh, atsevišķos uzņēmos par modas kliedzienu. Jo darbinieki zināja, es varu iesniegt uzteikumu nekavējoties, un restīvi esmu atradis, labāku darbu, lūk man uzteikums, es pametojos 100.5. daļu, un lūdzu darbu devēju maksā mani vēl atlaišanas pabaust pa uh, Un, attiecīgi, uh, šī tiesība šādā veidā uzspēja darba tika izm Prātīgi, ne tādā veidā kāds bija paredzēts likuma mērķī. Tālāk sakoja likumā grozījumi, ka tas nav tā, ka obligāti automātiski uzreiz ir jāmaksā šis atlēšanas pabalsts. Darbdevēm bija devēm ties, ir tiesības izvērtēt, vai šī apstākļi tiešām ir šādi ekstrēmi, kas pieļautātu gadījumu un tam Bet jā, tas, ko praksēju novērojām, pieņemsim situāciju, ka darbinieks atrod labāk apmaksātu darbu. Viņš aiziet pie darba un teikt, es jau neko neriskēju. Lūk, 100. pantā 5. daļā līgumu nekavējoties, man ir svarīgs iemesls, un pat varbūt nepaskaidro, kas ir nepareizs, bet bet situācijas novērotas. novērots, nu, un tad darbdevējs nonāk ļoti neērtskašamā situācija, ko darīt? Jo iepriekš pirms grozījumiem likumā bija pateikts, ka ja darbinieks šādā veidā uzba uztais darba līgumu, viņš saņem atlaišanas pabalstu. Un tad kā rīkoties, apstrīdēt uz tiesu, šo te uzteikumu, ko darīt? Un bija uzņēmumam, kas vienkārši saka, labi, mēs negribam klapāt, Mēs samaksājam to atlaišanas pabaustu, šķiramies, kā teikt, kā draugi, un kas notiek nākamajā, pēc nedēļas, nākamajā reize, nāk nākamais darbnieks un dot tieši tādu pašu uzteikumu. Un, un tad vienbrīd uzņēmums saprot, nu, ka tā īsti strādāt, nevar, ka jārīkojās. Līdz ar to mazliet jāgribētu nodalīt to mobingu un šo te uzteikumu svarīgā iemesla dēļ, ja mēs runājam par mobingu, tas tiešām jau ir ārkārtīgi būtisks, būtisks vēršanās pret darbinieku un tam līdzīgi.
1: Ko, ko darba devējs šodien esošajā likuma ietvarā var darīt, ja viņam ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir naudas izspiešana un, un, un muļķības, un, un viņam pašam ir pilnīgi skaidrs, ka ne viņš, ne viņu padotie vidējā līmeņa vadītāji nekādu mobingu, mobingu nav realizējuši?
0: Ja mēs tam nonākuši situācijā, ka darbinieks ierodas noliek uz galdu šo atlīgumu, atlūgumu svarīgā iemesla dēļ, atsauct uzies to, ka pret viņu ir bijis vēršinās, tad noteikti pirmā pareizā rīcība no darba davajai puses būtu noskaidrot, kas īsti ir noticis. Jo dažreiz varbūt tā, ka uzņēmuma vadība tik tiešām arī nezina, sevišķi lielāko uzņēmumos, kas īsti notiek uzņēmuma ieceros. Bet ja šīs tai pārbaudes izmeklēšanas rezultātā tiek konstatēts, ka tik tiešām nav pamata, tad noteikti mans ieteikums būtu nemaksāt šos tai atlaišanos kā pirmo maksājumu un un attiecīgi, no nu jau bijušajiem paskaidrot, ka darbdevais nav konstatējis šo svarīgo iemeslu, ir veikta pārvaudi, bet nav pamats runāt par mobingu, un, un attiecīgi netiek veikta šī tā izmaksa. Ja darbinieks tālāk dodas uz ties un prasa, prasa šo morālā kaitējumu kompensāciju vai citas lietas, tad jāņem vērā tas, ka darbiniekam nav jāmaksā valsts nodevu maksājumi. No vienas puses likties, man jau nav ko zaudēt, es tāpat aizeju uz ties un varbūt paveiksies, bet tas, ar ko tad jārēķinās darbiniekam un ko var paturēt prātā darba devēs, ka šos juridiskās palīdzības izdevumus, ko darba devēs samaksās advokātam par, par juridiskās palīdzības sniegšanu, varēs piedzīt no darbinieka. Tā kā tas nav tā, ka uzreiz, jā, darbinieks aizies uz ties, viņam nav ko riskēt un viņš principā var darīt, kā viņš vēlas. Ja darbinieks veic tādas lietas kā publisku šo situācijas komentēšanu publisku darba devēja kolēģu nomelnošanu, tad mēs varam runāt jau par tiesībām vērsties par reputācijas aizskārumiem, prasīt tātad kompensāciju par šiem jautājumiem. Pavisam būtiskos un smagos apvainumos darba devējiem, es varu runāt par neslavas celšanu, kas jau ir krimināla sodāma rīcība. Nu, neslaus celšana, tas attiec kad publiski tiek, tiek nepatiesas ziņas izpaustas. Tas var būt līdzeklis, bet tajā pašā laikā, ja tas notiek ar esošo darbinieku uzņēmumā, kur kāds vienkārši vērš par citiem, tāpēc, ka grib pozīciju iz, izcīnīt, vai vienkārši panāka kāds cits tiek darba devēja, teiksim, vai, vai vadības acīs sliktāk redzēts, tad šī te var būt pat arī atbildība disciplinārā līmenī par šo darbnieku, ja tiek konstatēts, ka šīs te ir apzināti nepatiesas sūdzības sniegšana. Bet šeit tas tiešām būtu noteikti būt uzmanīgiem, jo var gadīties tā, ka darbnieks tiešām ir pārfeta situācija, vai, vai redzējis citādāk un, un, un savas intereses aizstāvot, un iesniedz šo te darba darbdavējam, lūdzu, izkat situāciju rīkojies un pat ja, teiksim, darbdavējs ka šeit nav, uh, nav pamatu runāt par mobingu, vai psiholoģisko teroru, uh, tas vēl nebūs pamats lai darbinieku disciplināri sodītu un vai, teiksim, viņam usteikt darba līgumu, jo, jo, jo tā būs faktis, faktiski var uh, iešauca šāda veidā darbdavējs savu kājā, jo viņš var nonākt situācijā, ka darbinieks ir izmantojis savas tiesības situāciju skaidrot, un darba devējs tagad viņu vērš tikai par to, ka viņš ir šo sūdzību. Tā kā, tā kā par šādu vēršanos pret darbinieku tiešā veidā, uh, vajadzētu droši vien runāt, tad, kad mēs jūtam, ka darbinieks ir apzināti un speciāli uh, mēģinājis uh, kādu citu nostādīt sliktāk aizmā, vai vai, vai sev kaut kādu labēlīgu rezultātu. Tā kā, tā kā, jā, šie ir tie līdzekļi, ar kuriem, ar kuriem ir iespējams operēt, bet, uh, bet pats par sevi ziņojumu iesniegšanu, Pat, ja tā tiek atzīt par nepamatotu, tas vēl nav
1: būtis darbinieka pārkāpums. Kā, cik, ar cik lielu morālo kompensāciju būtu jārēķinās darba devēm, ja tiek pierādīts mobinga gadījums?
0: Jā, šis kompensācija apmērs, ko darbinieks var prasīt no darba devēja, tik tiešām ir ļoti atkarīgs no konkrētās situācijas. Tātad kāda ir bijusi vēršanās pret darbinieku, cik ilgi, kas ir bijis šīs darbības, cik intensīvi, iesaistīto personu lūks un tā tālāk. Taču tiesa praksa rāda, ka šīs te kompensācija apmērs ir līdz šim robežās no apmēram 700 eiro, kas iepriekš 500 lati, līdz aptuveni 3000 eiro par smagākiem mobinga gadījumiem. Vienlaicīgi noteikti ir vērts atcerēties, ka tiesa praksē kopumā, kā tādā, ja mēs runājam par morālā kaitēm kompensēšanu, šim te kompensācijām ir tendence pieaugt skaļākās un smagākās lietās. Šie, šie cipari, kas tiek piezīti par labu aizskatējām personām, ir krietni lielāki nekā varbūt pirms gadiem desmit, pirms gadiem pieciem. Līdz ar to es domāju, arī šajā gadījumā, ja mēs runājam par šiem emocionālās vardarījus gadījumiem ar laiku, arī šīs kompensācijas būs lielākas.
1: Ko darbiniekam tu ieteikti darīt, ja viņš jūt, ka šādas lietas sākās, kā tavā piemērā, un viņš saprot, ka nu, droši vien tas viss beigsies ar šķiršanos un nekas uzlaboties nevarēs? Vai viņam, nezinu, sarunas ierakstīt vai, vai, vai filmēt? vai Ko viņam darīt, lai viņš pēc tam var pierādīt to visu.
0: Jā, tas noteikti ir... Uh arī ļoti aktuāls jautājums par šo sarunu ierakstīšanu nesazinoties un neinformējot darba devēju par šo sarunas ierakstīšanas faktu. un tas ir bijis diezgan atklāts jautājums arī arī juristu aprindās, jo vispārīgi sarunas drīgt ierakstīt tikai ar otras puses piekrišanu. taču, ja mēs runājam par šiem ļoti sarežģītajām un nepatīkamajām situācijām, kas varētu būt mobinga gadījums, tad, nu, panāk situāciju, ka darba devējs Pēc tam, viņam ir paziņots, es šo sarunu tādā pašā veidā kā ir iepriekš ārpus, sarunas ierakstīšanas, protams, ir nereāli. Un tas, ko tiesa arī šās pēdējās ir ļoti skaidri pateikusi, ka darba attiecībās, ja mēs runājam par šo te emocionālās vardarbības pierādīšanu, darbinieks zināmos gadījumos ir tiesīgs ierakstīt telefonu sarunas, tiesīgs ierakstīt klientu sarunas, bet jau ir zināmas nosacījums – Šajā gadījumā ir jāskatās, kāda ir kvalitāti, lai tiešām varētu skaidri konstatēt, kurš tad ko ir teicis. Tā jābūt gan kvalitatīvam ierakstam. Tā pašā laikā jāņem vērā, un tas nāk no Eiropas cilvēktiesību tiesas prakses par šādiem gadījumiem, vai šajā ierakstītās sarunas situācijā šī pretējā puse vai darba devējs nevarēja objektīvi sagaidīt, ka šī būs personiska saruna un ka tā nebūs saistīta ar darba, devē, ar darba attiecībām. Noteikti mēs nevaram sagaidīt šo te personiskumu, ja saruna notiek darba laikā, darba vietā. Šādos gadījumos noteikti jārēķinās darba devējiem, ka sarunas var tikt ierakstīts. Ja šī saruna būs privātā kārtā, pēc darba laika, sēžot iespējams, pie alus kausa vai citādāk un kādam kādam netika tik pieklājīga frāze uh, paslīt, tad es domāju, ka arī tad darba devējs varētu, varētu argumentēt, nē, ka šajā gadījumā es tiešām sagaidīju personiskumu un uh, ka šie dati nav izmantojami kā pierādījums tiesā. Bet, uh, bet kopumā darba devējiem es ieteiktu noteikti liktai zausas to, ka uh, darbinieki var ierakstīt sarunas un, uh, un, un tiešām ir jādomā, uh, jādomā, ko runā un jo, ka tas var tikt izmantots kā
1: pierādījums tiesā. Tu iesākt labu tādu plašāku jautājumu darba devējiem, ko preventīvi darīt? Restīv, ņemot vērā, ka mēs varam runāt par lielu, tur korporāciju, kur ir daudz vadības līmeņu dažādi, un pats galvenais vadītājs, droši, nevar visiem izsekot līdz, kā, kā būvēt to sistēmu, lai, lai maksimāli izslēgtu šādus precedentes?
0: Jā, noteikti preventīva rīcība būtu vēlami. Un sevišķi lielākos uzņēmumos, kur jā, kā, kā minēja, vadība nevar izsekot līdzi ir katra darbinieka gaitām un, un katras nodaļas, nodaļas rīcībai. Tā preventīvā rīcība ir pirmais lieta, par šiem jautājumiem domāt un runāt par to, kāda ir darba kultūra, bet, kā jau bija, juridiskā jautājuma un darba attiecībās ir sevišķi, ja tās ir tikai sarunas bijušas, un tas būs ļoti grūti pierādīt vēlāk. Tāpēc būtu šie jautājumi arī jādokumentē. Lielākos uzņēmumos tās noteikti var būt pretvajāšanas politikas, kas tiek ieviestas. Tās noteikti ir mācības, ir sevišķi vadības līmenī, personāla vadības līmenī par to, kā šīs situācijas konstatēt. Un ne tikai negāja gaidīt sūdzību, kad ka darbinieki vēl trakāk, kad viņš atnāk ar šo te uzteikumu uz galda, bet jau laicīgi pamanīt un kā rīkoties. Un noteikti skaidri uzņēmā definēt, ka šāda emocionāla vardarbība nav pieļaujama uzņēmē iekšēji, jo tas pirmkārt palīdz uzlabot šo te darbu kultūru un darba vidi, un otrs, ka tas ir noteikti pārkāpums tiem, kas varbūt ir šādi pretiesi skrīkojušies un, un pret citiem darbinieka vēršies. Tas noteikti ir viņu pašu pārkāpums, un pēc nav varēs teikt, šeit bija apņēmies, šeit bija visam uzņēmums aiztīta politika, un tu to nedarīji. Tā kā noteikti šis pirmais līmenis ir izstrādāt šīs politikas, Ieviest un sekot, lai tas nav tikai papīrs, jo papīrs, kā tāds neko nedod, ir svarīgi, ka tiešām šī te kultūra uzņēmā ir iedzīvināta, tās ir apmācības, un tik tiešām, jā, šī te kopējā, kopējā garu uzturēšana, tas ir tas līdzeklis, ko darīt jau pirmīt, lai nenonākt līdz šīm ekstrēmajiem gadījumiem.
1: Likums, Latvijā likums vispār ir šobrīd darbinieku pusē vairāk vai darba devē pusē, ja mēs vērtējam strīdi tieši šajā kontekstā?
0: Darba likums, darba strīdos kā tādos un arī šajās situācijās noteikti ir darbinieka pusē. Darbnieks darba attiecībās tiek uzskatīts par sociāli mazāk aizstargāto pusi, un līdz ar to pastāvot arī tiesu lietās šaubām par zināmiem apstākļiem, tās tiek tulkotas par labu darbiniekam. Tagad tas ir tas, ar ko darba devēm jārēķinās. Rezumējot, varētu teikt tik tiešām, ja darba vidē tiek pieļauts vai vēl sliktākā gadījumā tiek veicināta šī te emocionālas vardarbības kultū var iestāties visdažādākie riski. Tas saistīt gan ar darba veikšanas rezultātu krīšanos, gan ar juridiskiem, finansiālajiem riskiem. Taču, jā, mēs šeit vairāk noteikti runājam par tām sekām, ja šāda situācija ir radusies. Tas, ko vēlētos uzsvērt, ka ir īpaši svarīgi domāt jau preventīvi, kā šo te korporatīvo kultūru darba vidi attīstīt un būvēt tā, lai līdz šādām situācijām nenonāktu. Viens ir jāšīs te bīdas iedzīvināšana dažādas politikas, bet vairāk vissvarīgākais tomēr ir šis cilvēcīgais aspekts, cilvēcīgā komunikācija, jo sajūtot, ka kaut kas strādā ne tā, kā vajadzētu, jau pašā sākotnē, me, pašā sākumā meklēt risinājumus, kā šīs ir nesaskaņas potenciālās novērst. Cilvēcietīga saruna, laba komunikācija vienmēr ir vispanākuma atslēga, par to esmu pilnīgi pārliecināts. Un arī šajos gadījumos mēs runājam par emocionāli labvēlīgas vidas uzturēšanu. Šie ir pasākumi, kas jau sākotnēji ir jārisina, un skatoties, ka pastāv potenciāls konflikts, tam ir jāpievērš uzmanība, lai nenonāktu līdz šīm tādām situācijām. Es Es ar Elisu Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktuālitātēm jurdiskajā jomā.